0: Welkom bij de podcast Kanker, wat eet je dan? Een serie waarin de diëtisten van het Antonie van Leeuwenhoek de verschillende aspecten van de relatie voeding en kanker willen belichten. Mijn naam is Maatje Brand, één van de diëtisten en host van deze podcast. Wat kun je verwachten? Tips, adviezen, achtergrondinformatie van diëtisten en andere experts. We willen even wat dieper ingaan op de slikklachten die kunnen ontstaan bij hoofdhalskanker. Aan de telefoon is Merel Latenstein, logopedist in het Antonie van Leeuwhoek. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hoi, Merel, wat leuk dat je even wat toelichting wil geven. Ja,
1: heel leuk dat je me uitgedacht hebt om hier wat over te komen vertellen.
0: Ja, Um, ik wilde eigenlijk beginnen, want ik had met uh, China al wat besproken over de slikklachten die er zijn. Maar um, jij hebt waarschijnlijk nog een veel uitgebreider verhaal over uh, welke slikklachten er allemaal kunnen voorkomen bij hoofdhalskanker.
1: Ja, ja, dat zijn er een heleboel. Uh -huh. um, mensen met hoofdhalskanker hebben natuurlijk ook kanker op verschillende plekken in het hoofdhalsgebied. Dus dat kan zijn in de mond of in de keel. Um, is het kan zelfs zijn in de neus, op het harde of het zachte geheim, op het de bovenkaak. Um, en afhankelijk van de plek waar de tumor zit, um, spelen er ook andere slikklachten op. Mm -hmm. Dus je kan je voorstellen als je bijvoorbeeld een tumor in je tong hebt uh, en daar krijg je een behandeling voor. Uh, die kan bijvoorbeeld chirurgisch worden verwijderd door middel van een operatie. Dan kan het op, opeens lastig worden om de tong goed te gebruiken om. ...op voeding te kouwen bijvoorbeeld. De tong heb je nodig om de voeding tussen de kiezen te krijgen... ...om het fijn te kunnen malen... ...en ook om te kunnen mengen met speeksel... ...zodat je er een mooie, zweuige hap van kan maken. Mm -hmm. En vervolgens gebruik je ook de tong... ...om de hap naar achteren, naar de kiel toe te brengen. Ja. En als zo'n tong dan lastiger beweegt... ...doordat daar een deel van af is gehaald... ...ja, dan wordt dat natuurlijk een stukje lastiger. Mm -hmm. Maar zo geldt het ook bijvoorbeeld voor... Um, je hebt in de keel ook het strottenklepje zitten... wat we gebruiken tijdens het slikken voor het afsluiten van de luchtpijp. Ja. Dus op het moment dat daar een tumor zit en die wordt chirurgisch verwijderd... of daar krijg je bestraling op, dan is ook die afsluiting minder goed. En dan wordt de kans groter dat je je bijvoorbeeld gaat verslikken. Ja. Dus afhankelijk van de plek waar de tumor zit... maar ook afhankelijk van de behandeling die je krijgt. En Bij mensen met hoofdhalskanker kan dat een chirurgische behandeling zijn... dus een operatie... Kan dat radiotherapie zijn? Kan dat radiotherapie zijn in combinatie met chemotherapie? Um, het kan ook immunotherapie zijn. Er zijn echt meerdere behandelingen en die hebben allemaal hun eigen effecten op het slikken.
0: Ja. Ik heb wel eens gehoord dat de slikbeweging eigenlijk een heel gecompliceerde beweging is in het lichaam. Dat er heel veel spieren bij betrokken zijn.
1: Klopt dat? Ja, ja dat klopt. Ja, dat klopt. Ja, we kunnen de slik zelf um, in meerdere fases opdelen. Yeah. Um, we, noemen, we beginnen eigenlijk altijd met de orale fase. Yeah. Dus dat is het, het afhappen van de, van de hap. Yeah. Dat kan zijn van, uh, van een boterham of een koekje, maar ook van een lepel of dat in de mond nemen van een sloek uit een beker. Yeah. Die ga je vervolgens verzamelen in de mond. Yeah. Um, als het een hap is, dan kou je daarop. net zoals ik net uitlegde. Maar als het een sloek is, dan verzamel je die eigenlijk meteen uh, bovenop de tong. Met de tong maak je een soort kommetje waarmee je de hap of de sloek vasthoudt in de mond. En vervolgens ga je de tongpunt omhoog brengen achter de voortanden... en wikkel je de tong af tegen het gehemelte. En op die manier breng je de sloek naar achteren toe naar de keel. En dat is nog maar de eerste fase. Hm. Uh, op het moment dat het hap of sloek zich namelijk achter op de tong bevindt... en de tong is best wel heel groot, dat is niet alleen het stukje in de mond... maar die loopt echt helemaal door tot in de keel... Dan gaan we echt slikken. Mm. En wat er dan gebeurt is dat de neusholte zich van de mondholte gaat afsluiten. Doordat de wat omhoog trekt. De achterkant van de tong en de achterkant van de keel die bewegen naar elkaar toe. En die knijpen alle samen het eten richting de sloekdarm. En zoals ik net al zei gaat het kant het strottenklepje om om de luchtpijp af te sluiten. Yeah. En dat gebeurt tegelijkertijd met de sluiting van de stembanden. Dus die luchtpijp is op twee manieren beschermd. En dat is echt wel heel belangrijk. Want we willen natuurlijk geen voeding in onze luchtpijp of in onze longen terecht krijgen. Nee. Dus die luchtpijp wordt goed afgesloten. En op het moment dat dat gebeurt, gaat de sloekdarm open en kan het de sloekdarm in. En die fase in de keel die noemen we de faringeale fase. Faringe oh. is mooi Latijns voor, voor keelholte. Uh, en vervolgens gaat het de sloekdarm in en dan noemen we dat de eusofageale fase. Dus dat is eigenlijk de fase in de sloekdarm.
0: Nou, dat klinkt inderdaad uh, behoorlijk ingewikkeld voor een beweging... die je eigenlijk hoeveel keer wel niet op een dag maakt. Want je slikt ook de hele dag je speeksel door.
1: Ja, ja dat klopt. Ja, Je slikt echt meerdere keren per minuut. Dus dat, uh, daar ben je continu mee bezig. En gelukkig hoef je daar ook niet continu over na te denken. Is dat eigenlijk iets wat automatisch gaat... Uh, ...behalve op het moment dat je natuurlijk slikklachten hebt, dan wordt het een stukje lastiger.
0: Ja, en dan ben je natuurlijk ook echt uh, 24 uur per dag uh, met dat slikken bezig... ...als het zo uh, bijvoorbeeld pijn doet of uh, als het heel moeilijk gaat.
1: Ja, ja, ja. ja, dan kan alleen al het slikken van speeksel bijvoorbeeld heel lastig worden. Ja. Dat klopt. Ja. En nee. eten en drinken is dan natuurlijk ook niet meer zo'n pretje. Hè? Normaal kunnen we daar heel erg van genieten. Mm -hmm. Is dat iets wat heel leuk is, waar we... Wat, wat goed smaakt, waar je echt uh, blij van wordt, iets sociaals is het natuurlijk ook. En je gaat vaak samen met mensen eten, drinken, met vrienden, met familie. En op het moment dat daar klachten ontstaan, ja, dan wordt het allemaal echt wel wat minder leuk. Yeah. Mensen, uh, mensen die merken dat vaak wel in hun sociale leven. Dat wordt toch wat beperkter, want je gaat niet meer op bezoek bij iemand voor een kopje koffie. Of wel om ergens even lekker te gaan eten samen in een restaurantje. Ja. Yeah. Um, ja, dus dat heeft best wel wat gevolgen op het sociale leven en het leven in het algemeen voor mensen met slikproblemen.
0: Ja. Ik denk al dat het een heel stuk helpt als je uitlegt van hoe die slikbeweging werkt en wat er dan misgaat. Maar wat, uh, wat, wat doet een logopediste nou nog meer uh, bij uh, slikklachten?
1: Ja, wat, wat er gebeurt is, als er iemand slikklachten heeft... dan worden ze vaak door de arts naar ons toe doorgelezen. Dus dan uh, komen mensen vaak bij ons terecht voor een polyklinisch consult. En dan gaan we eerst eigenlijk in gesprek met mensen... wat de slikklachten zijn, wat ze op dat moment kunnen eten en drinken. Um, hoe zwaar ze zijn, vinden we ook belangrijk. Hè? Omdat ook die samenwerking met de diëtisten uh, wel belangrijk is. Ja. Op het moment dat iemand aan het afvallen is... geeft dat toch vaak ook wel aan dat ze niet voldoende kunnen binnenkrijgen... En dat geeft ook wat aan over de ernst van de slikklachten. En op het moment dat ze afvallen, dan gaan we dus ook met de diëtisten in, uh, in overleg... over hoe we dat zo goed mogelijk kunnen oplossen.
0: Ja.
1: Um, en als dat beeld op een gegeven moment goed duidelijk is... dan kunnen we dat slikken zelf gaan onderzoeken. Mm -hmm. Dat kan op drie verschillende manieren. Tenminste, bij ons in het ziekenhuis op drie verschillende manieren. Dus uh, bij een eerste consult zien we eigenlijk altijd iedereen... voor een functionele slikcontrole... Uh, dat houdt in dat iemand uh, wat te drinken krijgt. Vaak is dat wat water. Uh, vaak iets ook van fla of yoghurt te slikken krijgt. En een stukje koek of een stukje brood of cracker. En dan laten we mensen dat gewoon echt eten of drinken. En dan gaan we observeren hoe dat gaat. Dus we kijken, kan iemand daar goed op kouwen? Kan iemand dat goed afwappen? Hoe krijgt iemand dat vervolgens naar de keel toe geslikt? Um, verslikt iemand zich daarin? Dat is eigenlijk ook iets wat heel belangrijk is natuurlijk. Ja. Ik heb het net ook al een paar keer genoemd... maar als iemand zich uh, vaak verslikt... dan zou dat kunnen leiden tot een loomontsteking. Ja. En dat kan natuurlijk echt wel heel gevaarlijk zijn. Dus daar letten we ook absoluut op uh, als logopedisten. Dus eigenlijk houden we de veiligheid van het slikken in de gaten. Verslikt iemand zich ja of nee? En de efficiëntie van het slikken. Dus hoe makkelijk krijgt iemand voeding weggeslikt? Um, en uh, waar liggen dan de problemen? He, hoe kan het zijn dat iemand... Veilig kan slikken, dus zich verstikt Of waar komt dat het iemand het niet makkelijk krijgt weggeslikt. En ja, wat kunnen we daar dan aan doen?
0: Hmm. En uh, ik, ik, ik zie ook wel eens uh, in de verslagen staan dat jullie een slikvideo maken.
1: Hoe, ja, hoe ja, werkt dat, is, dat? Ja, dat is een van de andere uh, onderzoeken inderdaad. De slikvideo die maken op de röntgen. Dus dan uh, zien we ook echt iemand op de radiologieafdeling. Die komt dan voor het röntgenapparaat te zitten. En dat is eigenlijk hetzelfde röntgenapparaat wat je bijvoorbeeld ook gebruikt voor een longfoto. En uh, op het moment dat iemand daar zit, krijgt hij uh, contrast te slikken. En dat contrast, dat is uh, ja, een beetje bitterzoet contrast. Het is uh, helder van kleur. Maar op het moment dat je het slik, uh, door gaat slikken en we zetten het röntgenapparaat aan... Dan wordt het donker zwart. En dan kunnen we de hap heel goed volgen in de mond en in de keel. Want hmm. zo'n functionele controle. Hè, dus als we iemand voor een polyklinisch consult zien. En kijken hoe het gaat met het eten en drinken. Dan beoordelen we het eigenlijk allemaal vanaf de buitenkant. Dus we letten op hoe makkelijk iemand het weggestikt. Gaat iemand hoesten. We vragen ook uit. Blijft er iemand hangen in de keel? Of uh, we kijken even in de mond of er bijvoorbeeld nog wat voeding blijft hangen. En met zo'n slikvideo kan je echt aan de binnenkant... Uh, je kan iemand goed doorlichten en aan de binnenkant zien hoe het met het slikken gaat. Dus je kan echt zien hoe krijgt iemand dat stukje vanuit de mond weggeslikt. Wat ik net noemde, hoe is ja. die orale fase? Hoe gaat vervolgens dat stukje in de keel? Hoe is de pharyngeale fase? Verslikt iemand zich ja of nee? En je kan ook heel duidelijk zien waardoor dat komt. Uh, en daar kan je vervolgens natuurlijk mee aan de slag.
0: Ja. En... Um... Ik zie ook wel eens staan een slik foto. Maar nu ik dat hele verhaal hoor met al die fases... op welk moment weet je dan wanneer je een foto moet maken?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat is vaak een, uh, vaak een verwarring die bij al bij meerdere mensen speelt. Een slik foto wordt ook niet door de logopedie gemaakt. Mm. Want die wordt echt door de radiologie zelf gemaakt. En een slik foto wordt gemaakt op het moment dat mensen willen uitsluiten... of er bijvoorbeeld afwijkingen zichtbaar zijn in de stoekdarm zelf... Of of willen zien dat er een vernauwing in de slokdarm zit. Dus wij kijken met een slik video echt naar het deel in de keel. Ja. In de mond en in de keel. En vervolgens als het de sloekdarm ingaat... ja, dat, dat is wat lastig voor ons om daar controle op uit te, uit te voeren. Uh, en is dus ook niet het stukje wat wij echt onderzoeken. Dus dat wordt dan door de, door de radioloog gedaan. En oh, dat okay. heet dan een slikfoto.
0: Ja, oké. Okay, maar dan heb je dus maar echt één moment. Maar dat is dan verder ook... ja. Als daar een vernauwing is, dan blijft het ook staan. Dus dan, dan kan je daar ook makkelijker een foto van maken.
1: Ja, ja, ja. ja, nou ja. ja. Dus je hoeft daar, hebt daar ook niet het hele continu beeld. Het is ook wat minder complex hè, dan die hele ja. Slik. Ja. Dan sloeg daarmee zo'n buis waardoor het naar beneden zak. Ja. En dat is vrij ja, wat eenvoudiger op de foto te zetten dan die hele Slik-functie.
0: Ja, oké, okay, helder. Ja. Uh, nou ja, kijk, uh, dan, dan blijkt er bijvoorbeeld uit zo'n uh, slikvideo... dat uh, mensen dus een probleem hebben met het slikken. Uh, wat, wat, ga, wat kan je dan doen als logopedist?
1: Ja, dat is een beetje afhankelijk van het probleem wat we zien. Maar in, aan de hand van zo'n slikvideo gaan we mensen in eerste instantie vaak adviezen geven... om het slikken efficiënter en veiliger te maken. Dus op het moment dat mensen zich verslikken... gaan we ook tijdens een slikvideo al bekijken hoe we het verslikken kunnen voorkomen... Uh, omdat dat natuurlijk ook echt de gezondheid in gevaar kan brengen. Mm -hmm. dus als we bijvoorbeeld zien dat mensen zich verslikken in drinken. Dan kan een advies zijn om het drinken te gaan verdikken. Mm. Drinken noemen we dun vloeibaar. Drinken is meestal zo dun als water. Maar je kan ook bijvoorbeeld denken aan een smoothie. Hè? Dat is net wat dikker. Dat is nog wel goed te drinken. En doordat het dan vaak wat dikker is, is het wat compacter en wat trager. En kunnen mensen het vaak wat makkelijker wegslikken dan het hele dunne waterachtige consistentie ja. dus soms kan het advies bijvoorbeeld zijn om drinken te gaan verdikken of te kiezen voor dikkere dranken ja. uh, maar soms ook het aanpassen van een houding kan bijvoorbeeld helpen, sommige mensen verslikken zich niet meer op het moment dat ze slikken met de kin naar de borst of op het moment dat ze het hoofd draaien naar links of naar rechts, dus dat is ook iets wat we onderzoeken tijdens de slikvideo en daar vervolgens adviezen over geven over wat is nu de beste houding om in te slikken om in te eten en te drinken.
0: Ja, want ik hoor wel eens mensen die dan uh, hun hoofd opzij moeten houden als ze gaan slikken. Ja,
1: ja dat klopt. Ja. Ja, ja. ja, en wat je dan doet is door het hoofd te draaien of door het hoofd te kantelen... heb je een beetje invloed over, over, op de manier waarop de voeding door de keel passeert. Ja. Als je bijvoorbeeld je hoofd draait naar links, draai je de linkerkant van de keel dicht... en de rechterkant zet je meer open... En op die manier kan je ervoor zorgen dat het eten en drinken meer over de rechterkant van de keel passeert. Ja. En als je bijvoorbeeld aan de linkerkant van de keel een tumor hebt zitten. Of als je daar geopereerd bent, dan is het, ja, het blijft daar vaak ook wat meer voeding hangen tijdens het slikken. En dan kunnen mensen zich bijvoorbeeld in verslikken vervolgens. Of het is natuurlijk ook een heel vervelend gevoel. Hè, als je continu voeding in je keel hebt wat, wat je niet goed krijgt, weggeslikt. Dus dan kan het soms ook al voldoende zijn om het hoofd te draaien naar links... waardoor je het over die betere kant stuurt, ja. de rechterkant... waardoor je de voeding wel goed krijgt weggeslikt of je niet meer verslikt.
0: Ja. En nou had je het net over die dun vloeibare dranken wat verdikken. Dat, daar, daar zijn natuurlijk van die verdikkingsmiddelen mee uh, of, of voor. Uh, ja, het neemt misschien wel iets van de smaak weg van thee of koffie...
1: Ja, kijk, officieel is het, is het smaakloos en geurloos en kleurloos. Uh, en, en verandert het daar ook niks aan. Maar het is natuurlijk wel zo dat je thee... Hè, ben je gewend om te drinken in een dun, vloeibare consistentie. Ja, het, is niet, het is niet normaal dat je thee drinkt als het zo dik is als vla. Dus de hele ervaring van thee of koffie... Als je dat gaat indikken, die is natuurlijk wel heel anders. Ja, Ja. ja en ja, de meeste mensen vinden dat dus ook niet heel lekker. Nee. Uh, maar goed, als je daarmee een longontsteking kan voorkomen, dan is dat soms toch het advies wat we aan mensen meegeven.
0: Ja, zeker. Ja, en um, wat ik dus ook begrijp van jou, uh, als het dus dikker is, dan, dan heb je er gewoon meer controle over. En dat is dan ook de reden um, waarom als je dan dus echt dun vloeibaar neemt, dan heb je dus minder controle over dat vloeistof en, en, en kan het dus makkelijker de long inlopen.
1: Ja, dat dun vloeibaar is gewoon echt heel snel. Dus ik leg het vaak ook aan mijn patiënten uit. Als ik een, een beker water op tafel neerzet en een beker vla. En ik gooi die allebei om. Dan ligt dat water overal. Hè? Dus het water ligt op de tafel, ligt waarschijnlijk op de grond. En de vla die is misschien niet eens uit de beker gelopen. Ja. En uh, datzelfde gebeurt in de keel. Dus als je een slok water neemt, het water schiet gewoon alle kanten op. Ja. En als die coördinatie of die timing van het slikken... net even wat minder loopt doordat er een tumor zit... of doordat er een behandeling is geweest... Ja, dan schiet dat ook gewoon veel sneller de verkeerde kant op. En die vlaar is gewoon wat trager. Die zakt wat langzamer naar beneden. Dus daar heb je wat meer tijd voor om dat veilig weg te slikken.
0: Ja, ja, precies.
1: Maar Ik... nu is het wel zo dat... Mm -hmm. uh, Kijk, nu noem ik een voorbeeld. Hè. Dus het is niet altijd zo dat dikkere voeding voor mensen altijd makkelijker is om weg te schikken. Nee, nee. Uh, want op het moment dat voeding dikker wordt, en zeker als het wat meer vaster wordt, hè, richting een echte maaltijd, dan moet bijvoorbeeld zo'n tong ook veel harder gaan werken om daarop te kauwen, om dat naar achteren toe te brengen. Dus mensen die bijvoorbeeld een operatie aan de tong hebben gehad, zoals ik eerder heb genoemd, die hebben wat meer moeite juist met de dikkere en de vastere voeding. Hm.
0: Ja, dus dan moet het dus juist wel weer meer gemalen of gepureerd of uh, dat soort dingen zijn. Omdat het dan weer moeilijker is om het door te slikken. Ja,
1: bij die ja. mensen ga je juist weer meer naar de vloeibare voeding kijken, inderdaad. Ja. ja, ja. ja.
0: Nou, het is best wel een uh, complex uh, gebeuren. Dus het is een intensieve begeleiding. Het is samen met de diëtist. Maar ik neem ook aan dat, dat je heel nauw samenwerkt met de hoofd daarin.
1: Ja, dat klopt. Ja, de hoofd, we hebben eigenlijk altijd wel contact met de hoofdhalschirurg... op het moment dat een patiënt bij ons uh, uh, terechtkomt met zijn slikproblemen. Dus we weten dan wat voor behandelingen of wat voor tumor de patiënt heeft gehad... wat voor behandeling de patiënt heeft gehad. We weten wat voor invloed dat heeft ook op het slikken. Um, en vervolgens geven we adviezen aan de patiënten. Vaak hebben we ook nog wel overleg met de hoofdhalschirurg... of het akkoord is dat we bepaalde adviezen geven... Zeker als de adviezen vrij rigoureus zijn. Hè? Dus als we bijvoorbeeld iemand eet en drinkt, maar we zien dat iemand zich in al het eten en drinken verstikt. Yeah. dan kan het advies soms ook wel eens zijn dat iemand helemaal niet meer mag eten en drinken. en dat we zondevoeding adviseren. Yeah. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet leuk voor de patiënt, yeah. um, omdat je dan echt een deel van je kwaliteit van leven vaak inlevert. En er komt veel gedoe bij, vaak ook met de zondevoeding. Yeah. Dus dat zijn echt de echte momenten dat we dan allemaal een hoofdhalsje weer gaan overleggen. Of dit de beste oplossing is. Of dat er niet toch iets nog anders mogelijk is uh, om de slikproblemen te, te verhelpen. Maar naast de hoofdhalsenrug hebben we natuurlijk ook heel veel contact met uh, verpleegkundigen. Hm. En de mensen die net geopereerd zijn op een afdeling. Dan uh, moeten we hebben toch veel overleg met verpleegkundigen over, uh, over wat de adviezen zijn. En hoe het met een patiënt gaat en hoe het lukt met het eten en drinken. Ja. De diëtisten noemde je zelf al. Ik denk dat we met jullie ook een onwijs intensieve samenwerking hebben. Dus ja. dat we heel erg met elkaar te maken hebben. Als wij ja. mensen adviseren bepaalde voeding niet meer te eten... gaan jullie natuurlijk kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen... dat ze op die manier wel voldoende binnenkrijgen. Ja. Of als jullie aangeven dat ze onvoldoende binnenkrijgen... gaan wij weer kijken op welke manier we dat kunnen stimuleren... om te zorgen dat ze weer wat makkelijker kunnen gaan eten en drinken. Dus zo is er echt wel een wisselwerking tussen de verschillende disciplines.
0: Ja, zeker. Nou ja, kijk, en vanuit onze professie is het inderdaad zo... dat ik altijd zeg van de logopedist die bepaalt wat je mag eten... en wij kijken wat je daarbij kan eten dan. Maar het begint altijd met wat kan je eigenlijk naar binnen krijgen... en welke consistentie of de vloeibaarheid of de gemalenheid van het eten... Um, ja, er, er, er is ook een nieuwe uh, een naamgeving hè, voor, al, uh, ja, voor die, al die consistenties. Het is een beetje een moeilijk woord, maar hoe vloeibaar is iets? De, de ITSI, dat is natuurlijk een term die wel nu steeds meer gaat komen. Dus dat is misschien wel even leuk om dat toe te lichten. Ja,
1: de ITSI staat voor International Dysphagia Direct Standardization Initiative. Het oh, is een hele mond vol. Ja, ja. en uh, we ze noemen het daarom ook gewoon lekker de ITSI. En de ITSI bestaat eigenlijk al sinds 2013. Ja. En uh, het is een internationale samenwerking van heel veel professionals in de zorg die te maken hebben met het stukje voeding. Dus dan kan je denken aan diëtetiek, aan logopedie, maar ook ergotherapie, verpleging, voedingswetenschappers, um, ook mensen uit de technologie. En die hebben samen gekeken hoe kunnen we er nou voor zorgen dat als we mensen adviezen geven over het eten en drinken, dat we allemaal dezelfde taal spreken. Ja. Uh, want bijvoorbeeld wij geven in het ziekenhuis het advies uh, dun, vloeibaar en licht verdikt. Nou is dat natuurlijk best wel een beetje vaag. Dus als we dat aan een patiënt adviseren, dan leggen we ook wel uit wat is dan licht verdikte voeding. Maar in een ander ziekenhuis gebruiken ze bijvoorbeeld de term dun, vloeibaar en karnemelkdikte. Het oh, is ja. nou, dus de ene karnemelk ook niet zo dik als de andere karnemelk. Dus dat geeft best wel eens wat verwarring bij patiënten... maar ook als we adviezen doorgeven aan een ander ziekenhuis. Ja. Dus om te zorgen dat we allemaal dezelfde taal spreken... naar elkaar toe hè, binnen de instellingen, maar ook naar de patiënt toe, is de ITSI ontwikkeld. En de ITSI deelt de verschillende soorten voeding in... in zeven verschillende levels. En die levels die lopen dus van 0 tot 7... En 0 is dan dun vloeibaar en 7 is echt vastere voeding, dat normale voeding waar je op moet kouwen. Ja. En op deze manier uh, kunnen we patiënten aangeven, bijvoorbeeld als we naar het slikken hebben gekeken en iemand moet het een klein beetje verdikken. Dan zegt bijvoorbeeld dat het advies is licht vloeibaar, dat is ITSI 1, en tot en met een zacht en klein gesneden voeding, dat is ITSI 6. Oh ja. En patiënten kunnen bijvoorbeeld ook opzoeken, er staat ook een website op het internet, dat is de ITSI-DEX. Ja. Um, daarin kunnen patiënten opzoeken welke voeding er onder die ITSI-levels valt. Oké,
0: okay, deze ga ik natuurlijk in de show notes uh, ook opnemen. Het is, ik vind het wel een hele leuke naamgeving, de ITSI-DEX. Ja.
1: Ja, ja, dat is mooi mee gespeeld en ja. ook heel handig om te gebruiken. Het is een database waar verschillende voeding in staat... Uh, en ingedeeld is in de verschillende ITSI-levels. Het is nog wel een ontwikkelende database. Dus nog niet alle voeding staat erin, maar hij wordt steeds uh, vollediger. Hm. Um, en het mooie van de ITSI is daarnaast ook... dat er ook verschillende testen zijn ontwikkeld... waarmee je voeding kan testen en ook de voeding zelf zou kunnen indelen. Soms oh, ja. is het best wel lastig om in te schatten... Uh, is een voeding nou licht vuurbaar? is dat ITSI 1? Of is dat madig vuurbaar? is het ITSI 2? Dan kan je met verschillende testen, met behulp van spuitjes of een lepel of een vork, kan je testen in welk level de voeding valt.
0: Ja, nou mooi. Ja. Dit is natuurlijk uh, uh, niet het enige wat jullie als logopedisten doen, want jullie uh, helpen ook bij het weer leren spreken, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja. Een heel breed ja.
0: vak, hebben jullie.
1: Ja, 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 ik denk wel dat het grootste gedeelte van de... Patiënten die wij zien in het ziekenhuis... wel echte patiënten zijn met snikproblemen. Ja. Maar daarnaast zien we inderdaad ook wel mensen... met, uh, met articulatieproblemen, met spreekklachten. Uh, dat is in het, nou, Kunnen we eigenlijk het voorbeeld van die operatie... aan die tong weer tevoorschijn halen? Hè? Dus als een deel van de tong weg is... dan wordt het best wel lastig om bepaalde klanken goed uit te spreken. Ja. Dus Kunnen we met mensen gaan kijken... welke klanken zijn lastig om uit te spreken... en hoe kunnen we zorgen dat ze die klanken... weer meer verstaanbaar kunnen gaan uitspreken... Uh, maar daarna zien we ook mensen die bijvoorbeeld een bestraling... of een operatie hebben gehad aan de stembanden... en die daardoor hees zijn of schoor zijn... of die hun stem nog wel kunnen gebruiken... maar snel vermoeid zijn bij het, bij het spreken... doordat die stem niet meer helemaal doet wat ze, wat ze willen. Yeah. En uh, we zien ook mensen met gehoorproblemen... ten gevolge van chemo's bijvoorbeeld... Yeah. ten gevolge van operaties. En uh, af en toe zien we ook wat mensen die echt problemen hebben met de taal. En dat zijn dan vaak mensen die een tumor hebben in het hoofd, in de hersenen. Oh ja. En dus dan is het niet de uitspraak van de, van de woorden en de zinnen... maar dan is het echt in het hoofd al het vormen van de woorden en de zinnen... waardoor ze er niet helemaal goed uitkomen... of niet op bepaalde woorden kunnen komen... Uh, of de, de grammatica bijvoorbeeld niet helemaal goed loopt. Uh, ook die mensen zien we om, uh, om te onderzoeken wat de problemen zijn... en om uh, daar adviezen over te geven... en hoe ze dan toch op het beste kunnen communiceren.
0: Hm. Mooi. Uh, ja. Ik heb uh, jullie ook wel eens gehoord over uh, preventieve logopedie. Kun je daar ja. iets over vertellen?
1: Ja, ja zeker. Ja, die preventieve logopedie die slaat dan wel echt weer op het stipje slikken. Yeah. Um, we hebben in het ziekenhuis een behandeling die bestaat uit chemo- en radiotherapie. Dat is een vrij intensieve behandeling van zeven weken lang. Waarbij mensen elke werkdag bestraling krijgen... En soms wekelijks een chemokuur of één keer in de drie weken, drie, vier weken een chemokuur. Mm -hmm. En van deze groep patiënten die deze behandeling krijgt, weten we dat het risico op slikkrachten ontwikkelen vrij groot is. Dus deze mensen krijgen voorafgaand aan de behandeling al oefeningen gericht op het verbeteren van het slikken. Mm. Ook al zijn er nog geen slikklachten.
0: Oké, okay. en kan je daar een beetje wat van noemen? Wat moeten mensen dan alvast gaan doen?
1: Ja, ze krijgen van ons uh, vier oefeningen voor het slikken. En één oefening uh, is bijvoorbeeld tien seconden lang gorgelen op de G... zonder drink in de mond. Dus dat is tien seconden lang... <lacht> dit geluid maken. Best nog wel lang hoor, tien seconden. Ja, zeker. Uh, en daarmee versterk je de achterkant van de tong. Oh ja. En zo zijn er nog drie andere oefeningen. Ja, het zijn echt een soort van fitnessoefeningen die die slikspieren sterker maken... En daarmee ook het risico op slikklachten uh, verminderen. En uh, waardoor mensen dus langer goed kunnen blijven eten en drinken. Minder zonder voeding afhankelijk worden. Want we zien vaak dat als er toch wat slikklachten ontstaan. Dat mensen niet meer voldoende kunnen eten en drinken. Om de behandeling goed te kunnen afmaken. Nou, dat is vaak het moment dat we dus in overleg met de arts. Maar ook in overleg met jullie. Hè, de diëtisten besluiten dat iemand zonder voeding krijgt. Uh, en op het moment dat mensen die preventieve oefeningen doen, worden, zien we dus dat er minder mensen zonder voeding nodig hebben.
0: Hm. Jeetje, wat goed.
1: Ja, ja. 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 Dus dat is echt wel heel fijn. En ook het risico op verslikken wordt kleiner, dus het risico op het ontwikkelen van een longontsteking wordt kleiner. Dus het inzetten van die oefeningen is wel heel belangrijk.
0: Ja, nou mooi, heel goed. Zijn er nog dingen die, uh, die we niet behandeld hebben, Merel?
1: Ja, dat is een goede vraag. We hebben ons wel echt al heel veel besproken. Um, ik denk dat we redelijk volledig zijn.
0: Ja, nou, wat goed. Ja, dan heb ik um, altijd aan het einde van uh, het gesprek met elke gast uh, een, een vraag: of je een tip, een recept, een feit, een fabel of een, um, een leuke anekdote hebt uit de spreekkamer.
1: Ja. Dat is een goeie. Ja. Ja, overval je me een beetje mee? Ja,
0: dat doe ik meestal.
1: Ja, ik heb nu natuurlijk heel veel verteld, maar om misschien een beetje in beeld te krijgen wat wij doen als logopedisten, is het ook nog leuk om te kijken op de Instagram van het Antonie van Leeuwenhoek. Er staan verschillende stories uh, die, de, die zijn vormgegeven door verschillende disciplines. Dus je kan uh, denken aan de fysiotherapeut. Maar ook wij vanuit de logopedie hebben zo'n dag ingevuld. En hebben laten zien wat wij eigenlijk doen als logopedisten binnen het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Ja. Dus dat is best wel eens leuk om eens te kijken en dan een beetje een idee te krijgen van wat wij doen. En daar zie je bijvoorbeeld ook de slikvideo op terugkomen. Oh, Oké,
0: okay. mooi. Ja.
1: Ja, ja en... Daarnaast is ook de website www.hoofd-halskanker.info. Nog interessant, dat is de website van de afdeling hoofd-halschirurgie binnen het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. En daar staat ook veel informatie op over de verschillende behandelingen in het hoofd-halsgebied en de gevolgen daarvan. En uh, ja ook over de verschillende disciplines die daarbij betrokken zijn. Dus dat is ook een interessante website om nog eens te bekijken.
0: Leuk Merel. Oké, okay, nou dankjewel voor deze informatie. En uh, nou, dat, dit was onze aflevering over voeding en uh, logopedie bij uh, hoofd-halskanker. Tot een volgende!